0: Boo, 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 boo. Bam, so. Ich nehme doch gerade mal schnell das Handy. Ein bisschen näher. Wieder mal solo Volk vom Feel Good Podcast. Ähm, darum geht es ja nur eine die Woche. Wie auch schon letzte Woche, weil momentan die Gästeplanung ziemlich schwierig war. Einerseits viel zu tun, andererseits äh, kurzfristige Absagen. Aber, aber nächste Woche sind wir dann wieder im normalen Rhythmus. Und ähm, ich muss jetzt irgendwie wenn ich das Handy habe. Weil <lacht> ich habe vorher das eine richtig beschissene Stift in der Hand kann wo ich nehme, keine Ahnung, so ein kleines Loch oder so, und meine Hand sind jetzt einfach schwarz. Also ich habe es jetzt so ganz fein. Ich hoffe, man hört mir trotzdem gut. Und ähm, ja, mal kurz updaten, was alles so äh, gegangen ist. Einiges zu erzählen. Also natürlich, dass man langsam, aber sicher wieder am Auftreten ist. Das ist äh, unglaublich erfreulich. Weil... Wenn man es dann wieder macht, merkt man ja, wie fest es einem gefällt hat und wie man sich so professionell davon distanzieren musste. Äh, Im Sinn von, ähm, wenn man nicht weiß äh, was man hat, äh, keine Ahnung. Ja. Jeder steht dazu, was er macht, weil jeder <lacht> kann machen, was er will. wie ist es gegangen. Irgendwie so. Ähm, Im Sinn von äh, Auftraten ist das natürlich jetzt eh schon Sommerpause, dann habe ich <lacht> einmal Solo gespielt, was sehr schwierig war, weil dort gerade Schweiz Spanien gespielt hat. Ja. Und darum alles ein bisschen schwierig. War. Aber jetzt umso schöner, dass man wieder äh, Dörfer auftrete, dass äh, zum Teil Menschen kommen, äh, ich glaube da kann man ganz ehrlich sein, Ticketverkauf momentan in der ganzen Szene nirgends Nirgends. Ähm, die Menschen sind natürlich noch vorsichtig, verstand ich auch. Ich glaube aber, wir sind jetzt auf gutem Weg, dass sich das alles äh, ein bisschen in eine Richtung bewegt, wo die Leute sagen: Doch, weiter beschissen, was machen wir? Ja, komm, nach, nach dem fünften Netflix oben hast du ja auch langsam alles gesehen, hast du ja auch langsam jede Dating-Show Dating und jede Film geschaut. Ähm, <lacht> <lacht> mir ein, ich fahre jetzt mal gerade Ich habe etwas Großartiges gesehen. Oh mein Gott, auf, auf pro Ich habe irgendwie so der Fans im Hintergrund laufen lassen. Und habe dann, äh, so ein bisschen dazu geschaffelt. Und zuerst habe ich, was gesehen Late Night Berlin. Und dann hat was auch von der Nachricht gekommen. Es hat geheißen, irgendetwas real, fake. Uh, how, how fake or how real is your love? Irgendwie so. Äh, grossartige Reality-Show. Wirklich äh, an, an Dummheit nicht mehr probiert probieren. Aber es hat mich natürlich unterhalten. weiß nicht, wie viele Paarle sind zusammen in einem Haus, aber nicht alle Paarle sind wirklich zusammen. Sie tun aber so, als wären sie alle wirklich zusammen. <lacht> so, und dann müssen irgendwie die anderen Paarle, also sie müssen gegenseitig herausfinden, war ist jetzt fake und wer ist real. Also, Super-Trash-TV auf höchstem Niveau. Ähm, ich glaube, ich muss nächste Woche wieder schauen. Ja? Weil äh, man weiß es als Zuschauer auch nicht. ja, kleine Randbemerkung. Das ist normalerweise, ist das ja bei, bei Reality-TV, genauso wie auch bei äh, Komödie im Theater und so, ist eigentlich die, die ursprüngliche Molière, molière Art, äh, eine Geschichte zu erzählen, dass ähm, der Zuschauer, die ZuschauerInnen, ähm, dass die über den Protagonisten stehen. Im Sinn von, sie sind eigentlich so die die Macht. Ihnen wird alles schon erklärt. Also eben gerade bei Komödie ähm, ist das sehr gern der Fall. Man kennt schon alle Seiten und alle ihre Probleme und schaut dann, wie sich die dann gegenseitig aufbauschen. Oder konflikt Konflikt, die die einzelnen Protagonisten haben. Und ähm, bei Reality-TV ist das normalerweise auch so, aber in dem Fall weiß man auch nicht, war jetzt Fake ist und war real. Ja, bist du Fake oder bist du real? Waldklasse. Ähm, Außerdem i Barley, das zeigen sie denn im Secret Place und in dem äh, Secret Place treffen sich äh, ein schwule, wo äh, verheiratet ist. Und eine hetero-Frau, die Single ist. Und die mir sich innerhalb von 24 Stunden sich so kennenlernen, dass sie nachher eine Bärli spielen können. <lacht> Überzeugend, ja. Und er ist von seinem Mann angemeldet worden, weil er gefunden das ist doch lustig. Und äh, sie hat sich, ich glaube selber angemeldet. <lacht> und, äh, das ist das einzige Bärli, wo man weiß, dass sie real sind. Äh, fake sind als Zuschauer. Ähm, bei den anderen weiß man es nicht und dann kommt das große Highlight am Schluss ist äh, wie denn die Paarli alle eins müssen wählen ja wo sie finden, das ist fake und das mit der meisten Stimme wird dann halt rausgeschmissen und der große Clou an der Sache ist nur wenn das paar wirklich fake ist gibt es 10'000 Euro in den Pott ich finde das eigentlich so geil mit dem Reality-Tix. Das sind ja keine Betrag. Also natürlich ist 10'000 Euro viel, aber wenn wir ehrlich sind, für das die wahrscheinlich eh schon keine Gage kriegen. Ja, könnt ihr mal schön, könnt ihr mal, hey, zwei Wochen, zwei Wochen schön in der Villa, ne. Da gibt es natürlich auch locker genügend zu trinken. Ja, Essen gibt es auch. Habt eine super Zeit. Lernt tolle Menschen kennen. Und dafür gibt es 100 Euro. <lacht> nee, nicht pro Tag. Für die ganzen zwei Wochen. Reicht ja auch, ne? Flug könnt ihr selber bezahlen. Sollte reichen mit 100 Euro. <lacht> für das, äh, und dann sage ich, ich möchte ich noch, und am Schluss gibt es natürlich noch schön Kohle, wenn ihr gewinnt, ne? Das sind potenziell 100.000 Euro. Potenziell. Aber dann ziehe ich mal alle die Barle ab, wo es schon mal nicht sehen. Und danach wird eben noch falsch gewählt. Und dann gibt es keine 10.000 Euro in Pott. Aber auf jeden Fall wird dann ein ausgewählt und danach ist ein Bärli ausgewählt worden. Und sie fährt unglaublich fest an Hülle und sagt so: ähm, Sie wollte zeigen, wollen, dass halt auch wenn man schon neun Jahre zusammen ist und es nicht mehr so einfach ist und so, dass man trotzdem zusammen sein kann. Weil die anderen haben sie rausgewählt, weil sie gefunden haben, da, da sind zu wenig um, zu wenig Nähe, zu wenig Liebe und so. Und dann wird sie sich einfach so erheulen und dann am Schluss macht sie einfach so, und ja, wir sind fake. <lacht> Schrecklich. Also sehr unterhaltsam. Und was ich irgendwie noch schön gefunden habe, im Gegensatz, zu zu so, so Reality-Zeugs. Ich weiß gar nicht, warum ich so Werbung mache für diese Sendung. Aber irgendwie hat es mir trotzdem nicht bisschen <lacht> Ähm... Was ich noch schön von habe, ist, dass es effektiv um die Liebe geht. Das ist doch noch eine, eine schöne Message. So, nach, nach dem ganzen, äh, alle die 100.000 Singles, wo sich auch gegenseitig irgendwie am Strand anbaggern und, und irgendwie dann, oh nein, jetzt kommt Not Ex. Uh. Und dann hat jetzt irgendwie andere Singles, die einem in Versuchung bringen und bah. Ähm, da finde ich eigentlich schön, dass das Grundthema, natürlich ist immer noch absoluter Trash, aber das Grundthema ist eigentlich, äh, Ach, die Liebe. Ja, was ist wirklich ach, die Liebe? So. Weil das andere Paarli zum Beispiel rausgewählt worden ist, äh, das war ein lesbisches gesehen, und die sind rausgewählt worden mit dem Grund, dass sie alles zu perfekt und zu schön. Und hat sich herausgestellt, dass die tatsächlich wirklich zusammen sind. Und das ist ja dann irgendwie auch no, ja, zumindest herzig so. Völliger, äh, völliger völlige Extrakt schon gemacht, sorry für das. Falls jetzt noch irgendjemand zuhört, ähm, Hanni will zurückgehen, auf dass eben die Tour langsam losgeht und ähm, eben hoffentlich die Menschen dann finden, jetzt haben wir, jetzt haben wir genug daheim, irgendwie uns will, bei schlechtem Wetter und grusigem Wetter und, und kalt und so. Gehen wir doch wieder mal Kultur schauen. Jetzt muss ich nicht Comedy sein, können da mal an einem Konzert, ein Theaterstück, es geht alles Mögliche, aber macht das bitte, weil ähm, einerseits haben wir jetzt schon nicht dürfen für lange, lange Zeit. Vom, vom Finanziellen jetzt mal völlig abgesehen, ist das schon eine Durststrecke für darstellende Kunst Und andererseits aber auch, wenn man dann mal darf, ist schon immer sinnvoller, wenn dann auch noch <lacht> Menschen im Publikum sind. Aber das hat sich jetzt schon zum Teil ein bisschen bewahrheitet. Vor ja, bald zwei Wochen äh, haben wir eine tolle Mixshow in Schaffhausen. Dort ist jetzt ein neues äh, Mixshow-Format aufgegangen. Komedizistik äh, mit dem Keller, einmal im Monat. Und wir dürfen den Start machen. Michel Kalt ist dabei gewesen, Philipp Wiederkehr, Frankie Richter und ich. Und das ist so ultimativ geil gewesen. Ich habe noch nicht so viel gehabt, das, ja, aber mit Abstand, der beste Auftritt, und ich dieses Jahr hatte. Wahrscheinlich auch von mir, aber auch mit dem Publikum. Das war so, so geil. Es hat richtig Spaß gemacht. Und ähm, wenn dann eben wieder mal Leute kommen und die Stimmung gut ist, das, äh, das schlägt alles. Und dort merkt man dann eben wieder, was man eigentlich äh, vermisst hat. Ja? Und wir haben ganz viele Sachen geplant, werden auch so wie es jetzt aussieht, das alles durchführen können, Ausser, es gibt irgendwelche Massnahmen, die dann auf einmal keine kulturellen Veranstaltungen mehr erlauben. Was ich jetzt aber wirklich in meinem äh, grenzenlosen Optimismus nicht glaube, zum Beispiel gerade haben Samstag jetzt, das ist der äh, 18. haben wir in Stanz Swiss Comedy Night, äh, ein Produkt, das wir vor ein paar Jahren kreiert haben. Meine Kollegen, äh, der Claudio, der Danny und ich, ähm, wo auch ursprünglich Comedy im Balz äh, immer gemacht haben. Oder immer noch machen, blöd gesagt. Und das sind zehn Künstlerinnen an einem oben. So richtig, äh, ich nenne es äh, Durchlauf-Erhitzer, äh, -Durchlauf. Keine Ahnung, wie ich es nenne. <lacht> Joel, wie nennst du das? Ähm, weiß es selber nicht. <lacht> Aber ja, der Durchlauferhitze ist glaube ich glaub, der Begriff, den ich bis jetzt immer gebraucht habe. Das ist geil. Das ist wirklich einfach. Man kriegt einen super Querschnitt durch, durch die Schweizer comedy szene Man muss aus allen Bereichen: Leute, Slam Poetry, Musik, Stand-up. Äh, alles Mögliche. Ja, viel mehr gibt es ja auch nicht. <lacht> Aber äh, und natürlich gibt es in dem dann auch noch so völlig unterschiedliche äh, Formen von äh, Comedy. Also wird es sicher riesig. Instanz, wunderschöner Kollegisaal. Ähm, und da sind auch schon ein paar Tickets weg. Hat aber natürlich noch ein paar mehr Platz. So, das haben wir dann am Samstag. Dann ist, glaube ich, die Woche drauf. Freitag, 24. Stand-Up Comedy Night in der oberen Mühle, wo ich moderiere. Da freue ich mich auch riesig drauf. Lineup, Dötte, Michelle Kalt, Pony M, äh, Jane Mumford, Sven Ivanich, und ich moderiere. Und äh, dann geht es auch im Oktober wieder los mit den Stand-up-Shows im Bernhard-Theater. Das sind die, wo auch im Fernsehen ausgestrahlt werden. Also ich sage Fernsehen, aber es ist irgendwie Puls, was ist Puls 8 oder so. <lacht> Zählt das Fernsehen, es ist, es ist neunmeh ein Kanal. Ja? Um, auf jeden Fall, ja. Es ist, es ist eine Fernsehaufzeichnung, aber es ist vor allem eine Live-Show im Bernhard-Theater. Da nehmen wir immer zwei Sendungen auf. Äh, auch das moderiere ich. Dort hat es unglaublich geile Künstlerinnen immer äh, aus Deutschland, aus der Schweiz. Äh, macht sehr Spaß. Und ähm, was wir diese Woche verkündet haben, und dann höre ich auf mit so äh, Comedy-Schisselgelaber aus meiner eigenen Welt, aber es ist natürlich halt schon jetzt das, was wieder ein bisschen aktueller ist, was dann äh, diese Woche jetzt auch bekannt worden ist ist das Comedy im Balz, wo ich vorhin schon mal kurz erwähnt habe. Was eigentlich der Startschuss gewesen ist für mich und für, für all das, was in irgendeiner Art und Weise passiert ist. Ähm, November 2013 habe ich die Premiere mit meinem Solo, was auch so ziemlich mein erster Auftritt war. Und im Januar 14 schon haben wir angefangen mit Comedy im Balz, äh, monatliche Mixed-Show wo wir früher <lacht> zum Teil ich glaube dritte Folge oder so haben wir neun Tage neun Tage vor der Show haben wir noch nicht mal alle Künstler zusammen gehabt <lacht> ich habe dort knapp den Charlie kennt ähm, über Umweg ich, äh, äh, Kontakt gekriegt zum Johnny Byrne der dann irgendwie organisiert also es war wahnsinnig lustig gewesen. und das hat sich natürlich alles verändert auf jeden Fall kommt im Balz ein äh, absolutes Herzensprojekt ähm, wo immer unglaublich viel Spaß gemacht hat, wo wie gesagt einerseits für mich für die Szene ähm, um mich herum und alles, was danach passiert ist, sehr sehr ähm, ausschlaggebend war. Aber auch für meine künstlerische Entwicklung bekommt im Balz» habe ich unglaublich viel improvisiert, weil ich habe dann gemerkt, wenn man monatliche Show moderiert da kannst ich jetzt nicht so viel Material spielen. Weil nach drei Shows ist eigentlich damals vor allem nur ein Solo. Hast du das durch? <lacht> und dann willst ich eigentlich nicht wieder das Gleiche erzählen. Und dann habe ich so Sachen angefangen, wie ich einen Briefkasten aufgestellt. Dann haben irgendwie... Zuschauerinnen und Zuschauer haben dann dort Fragen oder Bemerkungen reinschreiben. Können. Und ich habe dann spontan auf der Bühne reagiert. Und äh, da sind zum Teil ganze Nummern entstanden, wo ich dann in irgendein Programm habe können einbauen konnte. Also natürlich irgendwie noch weiterentwickeln, aber es, es ist ein absolut grosse Spielweise. Und ihr merkt, ich, ich rede schon so ein bisschen in der Vergangenheit, weil, das ist das, was wir jetzt die Woche verkündet haben, Ende dieses Jahr, ähm, am no im November, denn wir machen jetzt drei Shows, und zwar Show Nummer 48, 49 und 50. Dann haben wir 50 Mixed Shows gemacht in acht Jahren. Und das ist für mich so also der perfekte Moment, um zu sagen, das lassen wir jetzt mit, mit nicht, natürlich auch mit mehr traurigen Blick drauf, aber nicht wirklich Wehmut, sondern hauptsächlich Freude und Stolz, dass wir so viel kriegt haben in diesen acht Jahren. Aus dem ist eben Swiss Comedy Night entstanden, eine, eine große Mixed Show, wo jeweils mehrere hundert Leute äh, jeweils kommen. Äh, Im 2020 waren es potenziell sogar 1500 im Musical Theater Basel. Das ist aus irgendeinem Grund abgesagt worden. Ah, ich weiß nicht mehr, warum. Wir mal weiter in Basel im, im Stadtcasino. Das hat es auch irgendwie 1'300 Plätze und so. Ähm, also ist wirklich sehr viel daraus entstanden. Und ähm, ich ist, ist mittlerweile aber äh, für mich schon unglaublich viel Aufwand. Weil, als ich das angefangen habe, habe ich ja sonst keine Auftritte. Gehabt. Und jetzt sind es doch ein paar. Ähm, und äh, auf die wird ich mich irgendwie auch konzentrieren. Podcast habe ich damals auch noch nicht gehabt, ist auch ein bisschen Arbeit, ja? wirkt nicht so. Ähm, sag jetzt einfach. Aber <lacht> <lacht> Nein, muss ja, gleich, muss ja gleich da irgendwie eine halbe Stunde finden, wo ich in ein Handy schwätze. <lacht> so anstrengend. Aber ähm, ja, das höre ich auf. Äh, und somit gut kommen die bald äh, in, in frühe Pension. Aber wir werden das äh, trotzdem äh, weitergeben. Ähm, mir ist wichtig, dass Comedy zu äh, Basel weiterhin regelmäßig stattfindet, auch wenn ich nicht gerade Solo spiele, weil das mache ich ja vielleicht so ein halb Jahr, zwei, drei Shows zu Basel. Äh, und in dem Fall haben wir jetzt einen Sensationskomiker zu äh, Basel, Der Matteo. Das habe ja schon im Podcast gesehen. Swiss Comedy Award gewonnen letztes Jahr. Äh, er wird eine neue Show machen im Balz und, und das wird auch eine Mixed Show sein. Aber äh, wahrscheinlich ein bisschen, äh, nicht wahrscheinlich, sondern so wie ich ihn kennt, deutlich, wie wollen wir sagen, direkter und roh, darum raw. Darum heißt es auch Stand-Up Raw. Ja, das sind so ein bisschen ähm, die Sachen, um euch mal ein bisschen zu updaten. Die Tour von mir geht auch los Anfang Oktober. Alle Daten von diesen Mixed Shows, die ich euch jetzt erzählt habe. Äh, Tickets etc. gibt es auf meiner Webseite joelvonmutzenbecher.ch kommt äh, doch vorbei. Würde mich wirklich freuen. Kauft ein Ticket, unterstützt nicht nur mich, nicht nur der Podcast. Ich jetzt? schon nicht, als würde ich mit dem irgendwie Geld verdienen. <lacht> Aber für das mache ich es auch nicht. Wirklich nicht. Sondern äh, hoffentlich zum Menschen unterhalten. Und äh, darum, wir doch vorbei. würde mich freuen. Es macht wirklich, wirklich Spaß, wieder aufzutreten und, und die, die Energie zu spüren von den Menschen und so gemeinsam lachen. Habe ich gemerkt, dass es etwas was gefällt hat in der letzten Zeit. So, das zu dem. Jetzt möchte ich noch ein bisschen äh, allgemeine Sachen erzählen, wo mich irgendwie ähm, berührt haben, beschäftigt haben in der letzten Tag. Und zwar unter anderem leider, leider der Tod von einem großartige stand up comedian aus den USA, Norm Macdonald, ähm, habe ich gemerkt, wo, wo seine Nachricht co äh, also seine, seine Todesbenachrichtigung sozusagen, wo ich das gelesen habe, habe ich gemerkt, wie was mit der Musik natürlich schon seit Jahren ist, weil man, man wächst irgendwie von klein auf mit Musik auf und, und man hört mal da do und dort eine geile Band, eine tolle Sängerinnen und Sänger ähm, und, und leider sterben die Leute dann irgendwann und das, das tut einem immer in irgendeiner Art und Weise berühren, äh, mal mehr, mal weniger, aber es macht immer etwas mit einem, weil man meistens eine Verbindung zu den Liedern hat oder eben zu den Bands und zu den Sängerinnen und in dem Fall habe jetzt gemerkt, was mit der Comedy leider halt irgendwann auch anfängt. Und das habe ich schon gehabt, als der Gary Shandling ähm, leider, leider sehr früh gegangen ist. Äh, wahnsinnig bewundert immer. hat eine von den besten Serien aller Zeiten gemacht, Larry Sanders' Show eine Sendung über eine Late-Night-Show. Und auch der Host mit, mit tollen Schauspielern, die mittlerweile auch noch ganz viel anderes gemacht haben. Ähm, und da ist super Stand-Up-Comedian und so ein bisschen ein Mentor für die ganze Szene, die jetzt immer noch aktiv ist. Unglaublich toller Mensch. Ähm, das, das hat mich schon mitgenommen, vor ein paar Wochen Sean Locke. Zudem hatte ich nicht so eine ultimative Drohung, gehabt, aber ähm, trotzdem ja, hat es so etwas gemacht mit mir, wo ich so gefunden habe, wahnsinnig schade. Und jetzt der Norm MacDonald. Und da habe ich so gemerkt, das fängt jetzt mit der Comedy an. Weil Comedy entdeckt man wirklich sehr individuell. Ich nehme mal euch daraus, ich es genau gleich gehen. Irgendwann sieht man mal jemanden, wo einem mehr zusagt. Durch das beschäftigt man sich mal ein bisschen mit mehr. Und auf einmal hat mir irgendwie so Favorites. Und, und durch das kennt man dann aber auch andere. Und das habe ich, das habe ich für mich... Natürlich seit ja, Ewigkeiten, seit, äh, nicht gerade seit Denken, aber erst die Berührung Otto, dann mit und dann äh, nach Eddie Murphy ist, ist eigentlich die ganze Welt aufgegangen. Und was dort natürlich der Fall war, ist, ist es hat Comedians gegeben, die, die sind dort schon tot gewesen und ähm, alle anderen leben. Und mittlerweile tatsächlich äh, es eben an, dass mit denen, wo man auch aufgewachsen ist, wo man sich schon früher beschäftigt hat, dass die jetzt auch leider vor uns gehen. Und ähm, äh, das ist, ist eine spannende Realisation, oder? zu merken, wie nicht nur logischerweise im eigenen Umfeld so Sachen basiert, sondern halt auch irgendwie in meinem Fall mit meiner Passion irgendwann muss man sich mit dem ein bisschen auseinandersetzen. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen schwul, aber ich meine es tatsächlich so. Ähm, was bei der Comedy, wie auch bei der Musik, aber natürlich immer schön ist, ist, dass man dann sehr fest wieder an die Menschen denkt und nochmals also ein bisschen ihres wertlos Revue passieren. Und das kann ich allen wärmstens empfehlen beim Norm MacDonald. Ähm, einfach mal auf YouTube gehen, Norm MacDonald eingeben und sich einfach mal ein bisschen sich ein bisschen ins Rabbit Hole begeben. Weil er ist ein unglaublich unglaublich äh, absurder Charakter gesehen schon mal an sich. Ähm, und einfach wahnsinnig lustig. Und das, das merkt man jetzt auch wieder aus, aus der ganzen Comedy-Szene weltweit. Äh, vor allem Menschen, wo ihn kennt haben, die schon zu Lebzeiten immer nur vor ihm geschwärmt haben wo natürlich jetzt sehr äh, betroffen sind von dem und Geschichten erzählen und das, äh, das ist in, in dem Ganzen dann immer das Schöne dran, wie, wie man nochmal jemand wirklich hochleben lässt und ich hatte so ein paar Sachen, ich habe immer beim Conan gesehen und, und bin immer verreckt vor Lachen es gibt einen klassischen Clip aus den 90er wo noch eine Schauspielerin zu Gast ist und es ist eigentlich gar nicht sein Part. Er hat sein Interview schon, gehabt, aber er kommt immer im genau richtigen Moment dazwischen, macht einen Spruch und, und äh, schafft es, dass der, der, der Conan O'Brien sich dann irgendwie auch nicht mehr richtig ähm, kann konzentrieren kann auf das effektive Interview, das bis dann jetzt auch nicht so mega spannend war. Ähm, ein anderes Mal erzählt er einen fünfminütigen Witz im Konen Und zwar wirklich einfach äh, ein Witz, der <lacht> moth joke ähm, Aber auch sein Stand-Up wirklich brillant. drum, wenn, wenn der noch nicht so viel äh, Connection kann zu Norm McDonalds, dann würde ich euch wirklich empfehlen, die jetzt nochmal zu machen und, und äh, ein bisschen der Mensch würdigen. Ja. Damit es nicht, äh, nicht zu down wird, äh, habe ich gedacht, erzähle ich noch natürlich etwas Positives. Es ist ja schließlich immer noch der Feel -Good Podcast. Ähm, und man hat es, glaube ich, äh, ja, zumindest in meinem Umfeld haben ein paar mitgekriegt. Äh, ich bin noch an einer Hochzeit gesehen. Ich glaube, das darf man mittlerweile sagen. Wenn es äh, äh, so ein tolles Medium irgendwelche Bildstrecken veröffentlicht äh, mit Instagram-Posts. Den kann man glaub sagen, ja, äh, der gute Freund Baschi und die wunderbare Alana haben Kirote äh, Ein tolles Wochenende gesehen. Ich, ich, ich erzähle jetzt nicht zu viel von der Hochzeit, weil ich das natürlich auch möchte, äh, respektieren ähm, dass man doch da jetzt nicht irgendwie alles Mögliche ausplaudert. Äh, es hat aber sicher keinen Skandal gegeben, <lacht> sondern es ist wirklich ein großartiges Wochenende. Es hat super viel Spaß gemacht. Was man, glaube ich, auch mitgekriegt hat, ist, dass der Bussi dabei war. Ähm, wir haben noch dürfen noch eine kleine Rede halten. Und das hat man dann so Flashbacks gegeben zu so Frierner, wo, wo wir beide noch bei Energy geschafft haben und zum Teil irgendwie im Hallestadion am Energy Stars for Free zusammen moderiert haben. Dort zum Beispiel haben wir uns nicht einmal gehört. Das war Weltklasse. Ich weiß nicht, wenn das war. Bald zehn Jahre her sind wir mal im Hallenstadion. 13.000 Leute. Wir müssen ein äh, Warm-Up machen, gehen auf die Bühne. Ein. Und ich höre ihn nicht, er hört mich nicht. Und ich behaupte, bis heute hat es niemand gemerkt. Also wirklich schon damals der Bussi ein absoluter Vollprofi. War und, und ich das Glück hatte, neben ihm noch ein bisschen meinen Scheiß zu machen und das hat man dann so ein bisschen Flashbacks gehabt, wo man dann die Rede gehalten haben ähm, hat glaube ich auch ziemlich gut funktioniert und äh, das, ist, das ist dann irgendwie keine Ahnung das ist dann wie wahrscheinlich im Fußball, wenn der Zahner und der Stürmer gut zusammenspielen oder so der eine macht den Bass in die Ehefie und der andere schlänzt ihn dann rein. So, so fühlt es sich irgendwie an. Und das, das immer hin und her. Also es, es gibt dann wirklich keinen keine klaren Vorlagegeber und einen klaren Verwerter, sondern es ist wirklich auf der großartige Teamarbeit. Und ähm, ja, es hat sehr Spaß gemacht. Ich erzähle euch, damit eben, noch bisschen etwas Positives ist. Dann, auch geil. Oh mein Gott, fällt mir jetzt gerade ein. Gerade nach der Hochzeit bin ich für, was wollen wir sagen, Vielleicht ja, 16 Stunden oder so in Quarantäne gesehen. <lacht> ja, Contact Tracing hat mir ein SMS gemacht. Ich sehe sofort in Quarantäne, weil ich Kontakt hatte mit jemandem, äh, 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 wie heißt das schon wieder? Ah, cool, cool. Covid? Ja, ich glaube, Covid. Covid-19 oder so. Ich ja, ähm, weiß nicht, ob ihr schon mal von dem gehört habt. Ähm, ja, wo, wo, wo das, das, das Virus ist, glaube ich. Ich glaube, ein Virus. Ja, wo das Virus hat. Und ähm, ich habe mir mal äh, zwei so äh, ganz giftige äh, Spritzen gegeben. Das heißt, man, man darf sich dann von der Quarantäne Freigabe, ja. Ähm, jetzt war die Person in Zürich gesehen, darum habe ich vom Contact Tracing Zürich Bescheid gekriegt. Ich dann äh, auf der Webseite all mit gegangen und dann heißt es ah, aber sie wohnen ja in einem anderen Kanton. Darum melden sich die dann, ja? Dann haben die am nächsten Tag angerufen und äh, dann habe ich alle meine Sachen geschickt und dann bin ich tatsächlich äh, befreit worden. Aber ich am also kurzen im Quarantanen und bitte dort wirklich nicht raus. Ja, tatsächlich, kurz noch Respekt. Shit, sorry. Mein Wecker hat gelüttet. <lacht> ich habe zwar den Flugmodus drin, aber ähm, ich nehme das am Donnerstag Nachmittag auf und da läutet immer mal mein Wecker falls ich noch nicht wach bin, soll ich dann aufstehen. <lacht> Nein, sondern das ist der Wecker für mein Auto, ähm, respektive die Parkschiebe wo ich muss umstellen muss. Und mit umstellen meine ich natürlich, dass ich dann das Auto in Verkehr wieder einführe und dann nach dem Verkehr einführen wieder neu mehr parkiere. Vielleicht vielleicht sogar im gleichen Parkfeld. Kann passieren. Ja. Ähm, ja, darum hat der Wecker unterbrochen, was ich will sagen, auf jeden Fall bin ich für die kurze Zeit auch in Quarantäne gewesen. So, ähm, Letzte Bemerkung, dann lassen wir es für heute. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich hoffe, ihr sind äh, munter. Ich hoffe, ihr diskutiert nicht zu viel mit Menschen, die andere Meinungen haben. Ähm, und wenn, dann äh, auf einer humanen Basis. Ja, ähm, weil es war, war blöd, wenn man sich jetzt äh, wirklich in, in so zwei Lager spaltet. sondern Ich war sehr froh, wenn wir da irgendwie zusammen weiter da Weg gehen können. Weil es äh, geht uns ja eigentlich alle recht gut in dem Land. Und ähm, ja, drum. Ähm, Hofft gut euch gut. Die ähm, Basche würde sagen, hoffen Gott euch gut. Und dass ihr Freude am Leben habt. Das ist immer wichtig, ja. Und äh, es geht wirklich so ganz kleine Sachen. Habe ich jetzt wieder unser mehr gemerkt. Ähm, ein bisschen Freundlichkeit <lacht> in kleinen Alltagsinteraktionen geht nicht nur der andere Person ein gutes Gefühl, sondern wirklich auch einem selber. Ja, wenn man merkt, die Person hat jetzt freut, dass man nicht integriert, sie Danke sagt, was auch immer, ähm, das bringt schon etwas. Und das sind die ganz kleinen Sachen. Und, und wenn sich das von Kleinen ins Größere überträgt, dann wird es irgendwann ganz groß. Ähm, das zu dem, wenn du wann bitte schreibt mir doch wieder mal eine Mail. Ja? Ich habe jetzt schon lange eins mehr gekriegt und gerade jetzt eben, wenn ich es davor habe, dass man gut miteinander umgeht, äh, schreibt mir eine Mail, stellt eine Frage, äh, gebt eine Bemerkung ab, schickt eure äh, Connections zu was auch immer ich erzählt habe. Podcast at Joel von mutzenbecher.ch Und ich habe gelernt, man muss ja noch so ein bisschen Incentive dazugeben. Ja, irgendetwas dazugeben, ähm, damit die Leute das dann auch wirklich machen. Und da habe ich mir überlegt alle die, die eine Mail schreiben, kommen in einen Pod. Und wenn ich das nächste Mal vorlese, los ich aus dem Pot etwas aus, zwei Tickets an eine Show nach Wahl gewinnt. Egal was, Mixed-Show, Solo-Show, völlig egal, ich mache dir nicht immer zwei Platz frei. Und dann sind ihr eingeladen. Also alle, die irgendeine Mail schreiben, kommen in der Pot rein. Podcast von Und das war es jetzt von mir gesehen wenn auch immer dir das hört, schönen Tag, schönen Abend, gute Nacht, Schlafet gut, habt ein schönes Wochenende, habt einen guten Start in die Woche und bis ganz bald. Bye, bye, bye. Eu